0: en el recuento. Samsung patenta un Galaxy Watch con proyector integrado. Comienzan a sonar rumores de un Galaxy S23 FE levantando esperanzas. Galaxy Z Flip 4 tiene un nuevo competidor global que lo puede hacer temblar. Honor X7A es oficial apostando por batería y diseño. Apple podría revolucionar la industria otra vez lanzando un nuevo dispositivo. Y para terminar, Microsoft pone a temblar a Google con el nuevo Bing con ChatGPT integrado. Comenzamos. Hola, gracias por estar una vez más por aquí en el recuento. Le agradecemos a nuestros partners por hacer esto posible. Samuel, Agus, Chavita, Mar, Gustavo, José, Elías, Mauri, Juan, David, León, Morales, Abraham, Scorpion, Alonso, Moisés y Edson. Muchísimas gracias por ser partners. Si alguien quiere ser partner, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Déjame contarte la oferta del día de Amazon. Hay un powerbank de 20,000 mAh que te aguantaría por varias cargas. Con 20% de descuento, te queda en 310 19 pesos. Está baratísimo y ojo porque tiene varios cables integrados para que puedas poner a cargar cosas con lightning, con USB, USB tipo C, micro USB y hasta tiene linterna integrada. Así que la verdad yo lo considero un producto bastante bueno. Tiene buenas reseñas. Te dejo el link en la descripción si te interesa. Asegúrate de seguirme en absolutamente todas las plataformas para que no te pierdas nada de lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología y revisemos los resultados de la encuesta pasada. Te pregunté, ¿consideras que que el Galaxy S23 Ultra es el mejor celular del año. Participaron más de 22 mil personas. 68% dice que sí. Carlos dice, es un muy buen equipo casi en todos los sentidos. Sus cámaras son muy buenas, la potencia está muy bien y tiene muchas funciones en el software. Otro Carlos, pero con segundo nombre, Antonio, dice, mejoraron un aspecto del S22 Primordial, la batería, el procesador y cámaras extraordinarias. Y finalmente, Andrés Cifuentes dice, los que venimos del S22 Ultra y pasamos al S23 Ultra, claramente vemos el cambio, mejor batería, mejor cámara, por eso creo que hasta el momento es el mejor teléfono construido. Vamos a la primera noticia. Acaba de salir a la luz una patente de Samsung relacionada con sus relojes y un posible proyector integrado en ellos. Gracias a este proyector, podríamos tener una imagen mucho más extendida, proyectada precisamente sobre la palma de la mano. Bueno, no, esa no es la palma. ¿Cómo se llama esta parte de la mano? Alguien que nos diga. Esto te permitiría tener mucho más espacio de información, aunque en la patente se revela que sería una proyección de lo mismo que hay en el reloj. Pero seguramente, si se llega a hacer una realidad, podrían lanzar... APIs para que los desarrolladores puedan utilizar esa proyección como una especie de segunda pantalla y puedan mostrar más información. En la patente simplemente se ve un ejemplo de cuando estás haciendo ejercicio o quieres ver tu ritmo cardíaco y todo eso se proyecta sobre la mano. Creo que es una patente muy interesante porque Samsung últimamente ha andado medio confiado y medio aburrido con respecto a las innovaciones. Actualmente creo que tiene una muy buena calidad de sus productos, pero ya no es esa Samsung que veíamos en el pasado que solía presentar cosas que nadie más tenía hasta ese momento. Creo que en la actualidad, el que más nos está sorprendiendo, sobre todo en este apartado de wearables, es Huawei, por ejemplo, con el Watch GT Cyber, que puedes quitarlo por completo del cuerpo del reloj, o con los Watch Bots, que son audífonos integrados en el reloj, y este tipo de cositas que vienen a revolucionar un poquito más, o a refrescar por lo menos un mercado que podría tornarse aburrido. Ojalá que Samsung pueda hacer una realidad un posible Galaxy Galaxy Watch 6, 7 o en la generación que quieran, pero que le pongan ese proyector para ponerle más competitividad al asunto. ¡Vámonos a la siguiente noticia! Empiezan a sonar rumores de un posible Galaxy S23 FE. Si eres fan de Samsung, es probable que tú sí sepas qué significa FE después del nombre del dispositivo. Estamos hablando de una edición dedicada para los fans donde Samsung suele recortar en algunos poquitos aspectos, pero el precio sí lo suele ajustar de manera importante. Por lo menos eso hizo con el Galaxy S20 FE, que fue un éxito. Después con el Galaxy S21 FE, la estrategia no le salió muy bien. Se fue posponiendo el lanzamiento, el precio fue alto y por eso no fue tan exitoso, pero con el tiempo, el precio se ajustó de manera más agresiva y eso le permitió tener bastantes ventas. No salió un S22 FE porque se supone que en esos tiempos estábamos viviendo la escasez de chips y todas estas cosas, pero rumores que vienen directamente de Corea indican que Samsung sí se animaría a lanzar un Galaxy S23 FE a costa de no lanzar un Galaxy A74. Y es que como sabes, los Galaxy A del nivel 7 suelen eh, competir en precio muy similar con los FE. Entonces, como que Samsung compite contra ella misma y eso no le conviene. Por lo tanto, ese sería el sacrificado. De todos modos, desde el año pasado, el Galaxy A73 no fue lanzado en muchas regiones, solamente en Estados Unidos y Corea y algunos otros países tal vez. Pero ahora, definitivamente le dirían adiós al Galaxy A74, pero hola al Galaxy S23 FE. No se sabe mucho todavía con respecto a las especificaciones que podría tener este equipo. Previamente se decía que podría utilizar un Exynos 2300 que se estaba fabricando, pero rumores nuevos dicen que Samsung no va a usar ese chip. Sin embargo, todavía no queda claro qué va a utilizar. A todos nos encantaría que Samsung utilizara el Exynos... No, Exynos no. A todos nos gustaría que Samsung utilizara el Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy que estrenó en la serie S23 que tanto nos ha gustado, pero todavía no estaría confirmado. ¿Qué te parece si de Dejas en los comentarios qué especificaciones te gustaría que tuviera este Galaxy S23 Fan Edition. Vamos a la siguiente noticia. El Galaxy Z Flip 4 acaba de asustarse porque fue anunciado de forma global el Oppo Find N2 Flip, cuyo nombre es feo, pero la apariencia del equipo es bonita. Y sí, estamos hablando de un equipo que supera al Galaxy Z Flip 4 en varias de sus especificaciones. En otras, es evidente que quedará debajo de él, pero en precio sí está también por debajo para ser más atractivo. Este dispositivo ya había sido presentado en China, pero ayer lo presentaron de manera global y ojo, porque sí tiene anunciada su llegada a México y muchas otras regiones. El precio anunciado para Reino Unido fue de 849 libras. En pantalla tienes el precio de referencia en otras monedas, nada más para que te vayas dando una idea, pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá y habrá que esperar al lanzamiento en las diversas regiones para conocer el precio adaptado. Déjame contarte sus especificaciones y compararlo un poquito con el Galaxy Z Flip 4 que es actualmente el referente en cuanto a los plegables en formato vertical. Llega disponible en dos colores, Astral Black y Moonlit Purple. Colores muy atractivos desde mi punto de vista, pero en lo que más destaca posiblemente será en el tamaño de su pantalla exterior. Y es que si algo se le ha criticado a Samsung con su plegable, es que la pantalla exterior no tiene muchas funcionalidades y constantemente tienes que abrir el teléfono si quieres utilizar eh, varias cosas de él. Pues en este caso, la pantalla exterior es de 3.26 pulgadas contra la pantalla de el Z Flip 4 que mide solamente 1.9 definitivamente que queda muy por encima. La pantalla interna es de 6.8 pulgadas OLED Full HD+, Plus 120 Hz así que también cumple de buena manera. La fabricación está elaborada de cristal, aunque hay que destacar que tenemos Gorilla Glass 5 y no Gorilla Glass Victus como vemos en el Galaxy Z Flip 4. De hecho, específicamente hablando de resistencia, será uno de los puntos débiles de la apuesta de Oppo, ya que no cuenta con certificación contra el agua a diferencia de la propuesta de Samsung que si se te llega a caer, pues no se debería dañar. Oppo apuesta por el MediaTek Dimensity 9000 Plus, un procesador que sin duda alguna será muy potente, pero que habrá que comparar uno a uno contra el Snapdragon 8 Plus que integra Samsung. 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento lo respaldan, y lo que más llama la atención es la batería enorme que ha logrado poner Oppo aquí. 4300 mAh. Yo sé que no suena a batería enorme, pero considera que dentro de de los plegables de este formato. Es una batería sin lugar a dudas de las más grandes, si no es que la más grande del mercado. De hecho, casi se acerca a la batería que Samsung pone en el Galaxy Z Fold 4, que es de muchas más dimensiones. Además, soporta carga de 44 watts y evidentemente sí te van a incluir el cargador en la caja. Con respecto al apartado fotográfico, la cámara principal es de 50 megapíxeles, 8 megapíxeles para la ultra amplia y 32 megapíxeles para selfies. Como sabes, no tiene una cámara específica para el zoom, pero cumple. Además, el equipo puede grabar video en 4K a 30 fotogramas por segundo, pero la cámara frontal solamente se queda estancada hasta Full HD, y ahí también lo supera el Z Flip 4, que sí puede llegar a 4K. Con respecto al software, llega con lo más reciente, Android 13 y Color OS 13, y cuatro años prometidos de actualizaciones, con lo cual Oppo se pone al nivel de Samsung en ese aspecto, y eso se agradece muchísimo porque no es un equipo económico. Déjame saber tu opinión en los comentarios. En Mobile World Congress, ¿va vamos a poder ver la presentación también de estos dispositivos y tal vez de otros más de Oppo, así que vamos a estar pendientes, por aquí te voy a estar contando todo, mantente al tanto. Vamos a la siguiente noticia. Honor acaba de anunciar la llegada a México de su nuevo modelo X7A, un dispositivo de gama media-baja que busca competir destacando en su batería y en el diseño, pero eso hace que sacrifique también en otros aspectos, así que vamos a conocerlo rápidamente. Su pantalla es de 6.74 pulgadas, un panel con suficiente tamaño pero con baja resolución, solamente HD eso sí, con alta tasa de actualización, 90 Hz. Así que como te vas dando cuenta, es un equipo que no te da absolutamente todo descabellado, sino que va tratando de equilibrarse, supongo que también para ir tratando de ajustar el precio, aunque de eso hablamos más adelante. El procesador es el MediaTek Helio G37, un procesador no muy poderoso que digamos. Con respecto al apartado fotográfico, si vamos a encontrar un sistema de varias cámaras, la principal será de 50 megapíxeles, destacando sobre todo en este aspecto. Habría que ver también si Honor es capaz de aprovechar bien ese sensor, porque hay otros fabricantes que con cámaras de más resolución podrían lograr peores resultados o con cámaras de menor resolución lograr mejores resultados. Así que no nos dejemos llevar por especificaciones. Es un equipo que vamos a tener aquí para hacerle las pruebas, el review y todo lo que ya sabes. Pero por lo pronto, sigamos lo conociendo. Tenemos la cámara ultra gran angular de 5 megapíxeles y después las cámaras que yo nombro cámaras de marketing. En la batería tenemos 5330 mAh. Por eso te digo que ahí es donde más destaca. Es una batería superior a prácticamente todos sus competidores con carga de 22.5 watts. En este sentido, no va a destacar tanto. Y tenemos 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento que puedes expandir hasta un terabyte con tarjetas micro SD. También tiene el lector de huellas y como ya lo habrás visto a través de las imágenes, el diseño es muy bonito. De hecho, no te quería decir, pero aquí ya lo tengo conmigo. Como te digo, acaba de ser presentado en México el día de hoy. El diseño, lo más bonito, la batería, otro punto fuerte. Pero ya de ahí, en lo demás es un dispositivo más modesto, digamos. Su precio es de $6,269 aquí en México. En pantalla ves el precio de referencia en otras monedas, solo para que te des una idea, pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá y que el tipo de cambio podría variar mucho. Por el momento está disponible en la tienda de Honor, así como en compañías telefónicas y también en tiendas departamentales, así que su distribución será bastante extendida. Vámonos a la siguiente noticia. Apple está a punto de revolucionar el mercado otra vez, lanzando un producto, digamos, original o revolucionario, valga la redundancia. Y estoy casi seguro que después de que Apple presente este producto, todas las demás compañías van a tratar de copiarlo. El nombre de este producto sería Reality Pro y serían unos lentes de realidad mixta. Estos lentes llevarían por nombre Reality Pro y serían unos lentes de realidad mixta en los que Apple ha, en los que Apple ha estado trabajando por mucho tiempo. Muchos hablado de estos lentes y de la tecnología que van a incorporar, se supone que a través de estos lentes vas a poder interactuar con el mundo real, pero al mismo tiempo con cosas virtuales. Por eso se le llamará realidad mixta, no necesariamente realidad aumentada, porque también habrá cosas completamente virtuales en otros mundos y metaverso y este tipo de cosas. Seguro, si Apple lo presenta, ya tendrá desarrollado mucho ecosistema a su alrededor para tratar de dominar el mercado lo más rápido posible. Samsung, su principal competidor, simplemente ha nombrado la realidad mixta durante sus presentaciones, diciendo que estarán trabajando muy duro o algo así, pero no han mostrado ningún producto. Estoy casi seguro que todos ya tienen algo listo, pero están esperando a que Apple presente su producto para que después ellos vean si hacen algunos cambios de última hora o ya presentan finalmente sus propias propuestas. Se dice que estos lentes serían anunciados durante el W. WDC, es decir, el evento de desarrolladores de Apple, que sería el mejor lugar para presentar un nuevo producto y también para atraer a los desarrolladores a crear sus propias aplicaciones para este nuevo sistema. Este producto se ha ido retrasando, siempre hay rumores sobre él y siempre se dice, tal vez ya lo van a presentar, tal vez ya lo van a presentar, pero dicen que ahora sí es el bueno. El precio rondaría los $3,000 dólares, así que hablamos de lentes exageradamente caros, al menos eso es lo que se dice, sinceramente creo que si Apple quiere realmente dominar este mercado, no debería lanzar un producto tan caro. Pero bueno, ya sabemos que si los lanzan, sus fans los van a comprar sí o sí. Y vámonos a la última noticia. Microsoft acaba de presentar su nuevo y renovado buscador Bing. Sí, seguro ya habías oído de Bing, pero lo han renovado integrándole tecnología de ChatGPT. Si todavía no sabes qué es ChatGPT, bueno, ha sido una inteligencia artificial muy sonada últimamente por su capacidad de comprender frases muy humanas y muy naturales, como decirle voy a cocinar hoy en la noche y necesito recetas que usen chocolate o algo así. El punto es que te puede responder toda una conversación muy bien. Es capaz de responderte preguntas mucho más complejas. Hay miles de videos que rondan la red mostrando las capacidades de esta inteligencia artificial. Previamente Microsoft hizo una inversión muy importante en la compañía dueña de ChatGPT y con esto iniciaron una colaboración cercana. Y ahora sí, Microsoft incorporó toda esta tecnología de inteligencia y de comprensión para su buscador Bing. Así que ya ha iniciado a desplegar toda esta tecnología, de modo que si tú entras a Bing, vas a poder escribirle preguntas mucho más complejas y te va a responder de manera muy humana también. No solamente con resultados de búsqueda en la web, sino con texto humano. Previamente, ChatGPT despertó muchas alarmas en Google para que ellos rápidamente pudieran lanzar una respuesta. Así que se dice que Google en el Google I.O. también va a presentar algo relacionado con estas conversaciones inteligentes que podrías llegar a tener con una inteligencia artificial. Recordemos que Google ya ha tenido algunos desarrollos pero que nunca han presentado seguramente por miedo a que la gente los fuera a criticar o se fueran a asustar. Ya sabemos que hay muchas noticias que han rondado también de desarrolladores que desconectaron la inteligencia artificial porque parecía que estaba teniendo emociones y cosas así. Entonces posiblemente eso retrasó a Google en sus presentaciones pero vamos a ver cómo responde ahora que vieron que la gente reaccionó muy bien con ChatGPT y que todo mundo quería utilizarla. Así que ya sabes, puedes entrar ahora sí a bing.com y ahí vamos a tener todas estas novedades inteligentes. Lo curioso es que con esto Microsoft busca quitarle mucho terreno a Google que siempre o desde hace muchísimo tiempo ha sido el dominante completo de los buscadores. Y bueno, con esto hemos llegado ya al final del recuento. Muchísimas gracias por estar por aquí. Le agradecemos especialmente a todos los fans del recuento recuerda que si quieres volverte fan puedes pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube nos vemos la próxima